0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sama gue Adit dalam podcast The Classic Number no. 10 Ya, untuk episode kali ini Gue ingin membahas hal yang ringan-ringan aja ya Yaitu preview Ya, preview pertandingan Serie A pekan kedua Antara AC Milan melawan Brescia ya. ya, emang gue uh, Emang berniat sih Pengen bikin preview dan review pertandingan Milan Maksudnya selama gue bisa nonton, selama nggak ada kesibukan lain yang yang lebih uh, prioritas untuk dikerjain gitu, gue akan coba bikin season ini gitu ya. Semoga aja bisa terlaksana ya. ya. Uh, Milan-Lombrescia ini uh, bagi kedua kesebelasan ya adalah pertandingan yang uh, apa ya? Yang menurut gue penting gitu. Brescia nih, bagi tim tamu Brescia mereka kalau bisa mencuri poin, apalagi kalau bisa menang lawan Milan di San Siro, ini akan menjadi uh, suntikan moral yang berharga buat mereka karena mereka akan uh, apa namanya mengalami start yang bagus gitu sebagai tim promosi. Ya, uh, Brescia ini kan juara Serie B musim lalu dan pemainnya Alfredo Donnarumma juga meraih gelar Capocannonieri. Ya. Tim yang bermain atraktif di seri B musim lalu dengan banyak gol yang mereka ciptakan ya. Lalu kemudian mereka juga dia dibandingin sama Hellas Verona dan Lece, mereka adalah satu-satunya satu, satu -satunya tim promosi yang dijagokan nih untuk bisa bertahan di Serie A setidaknya gitu. Kalau dilihat dari uh, prestasi musim lalu mereka di seri B dan dari pemain-pemain yang mereka punya gitu. Nah, Brescia ini juga secara mengejutkan di pekan pertama ngalahin Cagliari. Ya, di di Stadion Sardegna Arena di kota di Pulau Sardinia. Ini juga mengejutkan karena Cagliari uh, kan dianggap sebagai salah satu calon kuda hitam ya dengan pemain-pemain mereka ya pemain-pemain uh, baru mereka gitu. Setelah menjual Nicolò Barella, mereka bisa ngedatengin Marco Roque, Nahitanandes dan Raja Nengolan di tengah. Ya, belum lagi Uh, ini nih sampai podcast ini dibuat, itu ada berita tentang uh, selangkah lagi uh, Giovanni Simeone, mantan penyerang Fiorentina itu akan juga bergabung. Dan mereka juga masih mempertahankan pemain-pemain kunci lainnya musim lalu seperti kiper Alessio Cranio, uh, lalu apa penyerang João Pedro dan juga uh, top skor mereka musim lalu Leonardo Pavoletti Dan mereka juga memperpanjang. Uh, peminjaman dari Lorenzo Pellegrini uh, Kali ini si Eh Lorenzo uh, Luka, sorry, sorry Kali ini Luka ini dipinjam dari Juventus Musim lalu dipinjam dari Roma Nah, Artinya secara materi pemain Kali hari ini udah oke okay banget gitu. Dan main di kandang pula Tapi uh, Brescia tuh bisa mencuri 3 poin Ya walaupun memang uh, Kemenangan ini juga ditentukan lewat uh, Tendangan penalti dari si Alfredo Donnarumma sih. Dan juga kalau dilihat dari statistik pertandingan gue juga gak nonton pertandingannya ya, ball possession dan juga peluang-peluang itu masih didominasi oleh uh, Kaliari. ya, hanya karena penyelamatan-penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh kiper dari Brescia, Jesse Joronen ya, kiper baru Brescia asal Finlandia yang usianya 26 tahun kiper kedua timnas Finlandia tingginya hampir 2 meter nah ini kayaknya juga bisa jadi calon kiper bagus juga nih di Serie A nih. Dia bikin penyelamatan-penyelamatan gemilang dan akhirnya dia dinobatkan sebagai Man of the Match. Nah, tim papan bawah dengan kiper yang jago ini adalah seolah seperti mimpi buruk buat Milan ya. Ya kiper lawan gak jago aja Milan masih kurang bisa mengancam gawang lawan gitu. Apalagi dengan kiper yang jago. Ya itu terbukti kalau apa di pertandingan pertama, uh, pertandingan pertama uh, Serie A musim ini. Milan saat bertandang ke Udinese sama sekali nggak bisa bikin shot on target ke gawang dari Juan Muzo di per ya. Ini adalah buah dari permasalahan soal kreativitas, soal uh, kreasi peluang, dan juga memang masih belum bisa gitu. Milan tuh masih belum bisa kayak move on dalam artian negatif ya dari kelemahan-kelemahan mereka yang, ter yang terlihat sekali musim lalu gitu menurut gue. Dan uh, ini masih ke bawah sampai sekarang. Jam masih belum bisa ya, belum bisa bikin perubahan karena emang waktunya masih apa? Ini emang waktunya masih singkat gitu, masih belum belum kelihatan sentuhannya dari si Jam ini ya. Dan ya akhirnya ya lawan Udinese kemarin itu permainan Milan sama kayak musim lalu, build upnya lambat, ya uh, penetrasi penetrasinya sangat kurang. Jarak antar pemain juga renggang, gitu, kayak nggak ada pola, nggak ada pola oper-operan yang... Pokoknya mereka nggak bisa nge-keep bola itu lebih dari dua atau tiga umpan, tiga umpan lah, habis gitu. itu pasti kerebut. Dan mereka bener-bener kayak buntu, gitu. Kalau musim lalu kan Milan pada saat-saat buntu seperti itu, udah aja langsung bola, kasih ke Suso, Suso langsung umpan ke kotak penalti. Itu cara cara Milan untuk bikin gol. Nah musim ini, ya Milan dengan main pakai 4-3-1-2, itu cara itu nggak bisa dilakukan waktu pertandingan lawan di Nese. Dan pada akhirnya di 10 menit terakhir, Jampolo akhirnya nge-switch formasi dan Suso disuruh main di kanan lagi. Tapi itu udah telat ya, udah nggak ada. Ibaratnya Milan nggak ngedapetin peluang-peluang berarti lah. Itu selain dari klaim penalti, klaim far, ya itu nggak mencerminkan sepak bola yang bagus gitu. Nah. setelah kekalahan dari Udinese itu uh, di Milan di tubuh Milan itu sendiri mulai timbul keraguan di sana sini ini bakal terulang lagi musim-musim yang penuh drama penuh penuh bencana ya, tanpa prestasi tanpa lolos ke Liga Champions langsung tuh Elliot atau kepemilikan Elliot ini dicap belum apa apa udah dicap wah disaster lah masih belum bisa ngembawa Milan keluar dari bantar era lah itu Padahal ini juga Elliot belum, kalau nggak salah Elliot belum genap tiga bulan deh jadi leader di Milan gitu. Dan gue sih ya gue ini ya gue pribadi ya gue sih percaya dengan kepemimpinan Elliot ya. Karena Elliot itu pertama dia punya reputasi ya walaupun dia bukan perusahaan yang mengerti sepak bola atau yang benar-benar menjadikan sepak bola itu sebagai apa ya uh, bisnisnya dia gitu. Nah, tapi lio ini punya reputasi untuk bisa naikin value kan tujuannya Elliot adalah supaya uh, dia kan perusahaan kapital lah ya dia kan ingin meningkatkan value meningkatkan nilai dari uh, apa namanya entitas-entitas yang dia tanamkan modal gitu nilai punya nilai jual yang tinggi ya memang tujung-ujungnya akan dijual tapi kan Elliot itu punya cara lah ya punya cara untuk bisa ningkatin value dan kemudian dijual dengan dengan harga yang lebih tinggi ya kita nggak bisa segitu aja memandangnya dengan negatif bahwa oke okay, ini sih jadinya bakal pemain-pemain muda nggak ada pemain bintang nggak ada rekrutan transfer yang bagus gitu nggak juga ya mereka udah nunjuk orang-orang yang ngerti sepak bola untuk hal ini yaitu Maldini dan Boban dan juga Ricky Masara ya untuk ngomongin soal value itu lebih ke kerjaannya si Paolo Skaroni dan Ivan Gazidis gitu. Artinya manajemen Milan itu udah solid menurut gue. Tinggal sebagai pendukung ya kasih waktu lah gitu. Kasih waktu dan ini juga bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang cuma berapa bulan, setahun. Paling nggak butuh 3-4 musim lah untuk bisa benar-benar uh, perubahan Elliot ini kelihatan gitu. Yaitu dengan rekrutan pemain-pemain mudanya yang mulai uh, tampil bagus, juga mulai prestasi yang mulai stabil gitu dan juga filosofi permainan yang udah mulai kelihatan. Nah, bicara filosofi nih. Ya atau apa ya? Orang kemarin tuh pada ribut soal uh, apa ya? Soal pola permainan. Ini pakai 4-3-3 atau stick ke 4-3-1-2 gitu. Atau ke dimodifikasi jadi 4-3-2-1 hmm. Ini udah kemarin ada beberapa yang mention gue ya, aduh sebaiknya tetep lah pakai 4-3-1-2 atau udahlah switch switch aja ya ada, kebanyakan sih pengennya tetap polanya tuh sama, tapi pemain-pemainnya line-upnya itu diperbaiki gitu, jadi jangan masang pemain-pemain yang out of position seperti Fabio Borini uh, terus kemudian Hakan lalu kemudian si Castillejo, terutama tiga pemain itu sih yang ngedapetin kritik paling tajam gitu ya Jadi Milan tuh harus nurunin kayak Benasir dan Casir di tengah, lalu kemudian ada Paketa juga, dan kemudian Suso dan Bonaventura gitu. Itulah yang paling diharapin main untuk menemani Christoph Piontek gitu loh. Itu yang paling diharapin dari uh, para Milanisti sih menurut Dan kalau dari harap dari gue pribadi, gue berharap Andrea Conti dimainin untuk gantin Calabria. Karena emang kalau misalnya si Jampolo tuh pakai pola yang permainan yang meruo atau yang sempit. Itu uh, butuh fullback yang ag aktif, agresif Yang bisa ngasih opsi umpan Bagi para gelandang ketika uh, Lawan itu memperkuat lini tengahnya men men Atau menumpuk pemain-pemain di tengah gitu. ya. Nah kalau menurut gue sih Kalau soal pola permainan, formasi Itu sih cuma sesuatu yang di atas kertas ya Yang lebih penting dari sekedar formasi itu adalah Menurut gue sih filosofi atau Ya kalau filosofi itu bahasanya ketinggian ya, Cara bermain aja lah gitu lu, Tim lu tuh mau main dengan cara apa gitu? Apakah ball possession Apa counter attack gitu. Apa all out attack Apa all out defense ya, Yang jelas gitu Dan layaknya tim yang ingin menjadi besar Dan juga tim yang ingin menang Dengan cara yang banyak dikenang orang nggak ada cara lain Selain memainkan sepak bola yang proaktif Bukan yang reaktif Proaktif itu dalam artian Dia memegang kendali permainan. Dia itu yang mengambil inisiatif. Gitu. Artinya mau mikrotektiknya itu jalan gitu. Mereka itu benar-benar memainkan sepak bola brand-brand sepak bolanya sendiri gitu. Tanpa ya okelah okay ada merhatiin kekuatan lawan, tapi yang lebih diutamakan adalah bagaimana timnya itu bermain baik bukan bagaimana menunggu lawan membuat kesalahan atau menunggu ...menunggu adanya atau mencari-cari celah kosong yang bisa dimanfaatin. Itu bukanlah uh, tipe sepak bola proaktif yang sebelumnya udah di, dicanangkan oleh Giampolo. Nah ini emang belum kelihatan gitu, dan memang nggak gampang. Untuk tim yang selama bertahun-tahun mainnya seperti itu... ...nggak uh, punya identitas cara bermain yang jelas... ...nggak punya pemain-pemain yang cocok untuk uh, pola permainan... ...inilah yang terjadi gitu. Ini... Dan ini saatnya menurut gue diperbaiki benar-benar di musim ini gitu. Lalu kemudian ini juga ada hubungannya dengan pergerakan transfer. Tapi mungkin ya kalau emang ada waktu gue akan bahas tersendiri uh, rekap dari transfer Milan ya. Tapi paling nggak uh, Milan butuh satu atau dua pemain lagi sih. Satu di posisi second striker tentunya kalau mau masih stick di 4-3-1-2. Atau left winger kalau mau ganti ke 4-3-3. Nah, inilah yang kemudian ya harus dicari oleh Milan nih. Bursa transfer tuh tanggal 2 udah ditutup itu tinggal 3 hari lagi. Ya, siapapun yang mau dibeli itu harus Milan harus cepat dan harus jelas tawarannya gitu. Jadi nggak nggak bisa bertele-tele lagi, nggak bisa kayak nego kelamaan. Ya udah ini sekarang posisinya udah kepalang butuh. Jadi kalau emang klub uh, pemilik pemain incaran itu ngasih harga matok harga yang tinggi, ya itu udah konsekuensi mau gimana lagi, buat ini udah nggak bisa lagi gitu, ini udah waktunya mepet, ya klub yang mau di pemainnya diincar itu kan mereka juga butuh untuk nyari pengganti, kecuali kalau Milan itu beli pemain yang udah emang masuk transfer list, jadi emang proses nego lebih mudah, tapi kalau pemain-pemain yang sebelumnya itu enggak dalam status apa enggak dalam status dijual. ya ini akan menjadi negosiasi yang alot dan bisa jadi kampanye transfer Milan itu berakhir mengecewakan, gak dapetin siapa-siapa dan nggak ngejualin siapa-siapa Nah, tapi kembali ke pertandingan lagi ya Brescia itu akan pakai pola 4-3-1-2 sama seperti yang dipakai Milan di jornata uh, pertama yang mana dengan gelandang yang narrow dan compact ini ya udah pasti akan menyulitkan Milan untuk, uh, apa namanya, mendapatkan ruang. Kalau Milan akhirnya mainin Suso di posisi yang lebih melebar, ini mungkin ada harapan akan terciptanya ruang buat si Suso. Tapi pastinya gue yakin pelatih si Corini itu udah membuat antisipasi. Dia tinggal menempatkan aja pemain gelandang kiri, gelandang tengah kiri mereka, dan juga bek kiri untuk bisa memarking Suso. Kalau perlu gelandang bertahannya sekalian, si Sandro Tonali, untuk marking Suso. nah inilah yang mungkin harus di, diantisipasi jadi pemain-pemain lain seperti Buona kalau dimainin atau Caglanoglu atau Lukas Pacheta ini harus benar-benar pinter nyari nyari celah jarak mereka tuh harus pendek harus mereka harus bisa melakukan kombinasi-kombinasi kecil gitu ya untuk kemudian bisa melepaskan diri dan kemudian atau memberikan umpan-umpan matang kepada Cristofiontek ya inilah yang menurut gua harus di, dilakukan Ini jadi menurut gua harus ada perubahan, harus ada reaksi sih setelah kekalahan kemarin. Kalau masih nggak ada reaksi juga atau nggak ada perubahan yang kelihatan atau nggak ada inisiatif baru atau cara cara bermain yang berubah gitu, itu benar-benar ya berarti emang agak-agak sulit ya. Apalagi uh, dalam waktu kurang dari sebulan lagi akan mereka akan terjadi partai derby. yang melihat Inter yang begitu mengerikan kekuatannya ya tentu kalau dengan permainan Milan yang seperti ini ini akan menjadi mimpi buruk sih menurut gue gitu jadinya ya ya inilah yang realita yang harus diadepin tapi emang gak ada pilihan lain buat Milan untuk terus selain percaya sama Jampolo juga harus benar-benar jelas gitu directionnya jelas artinya mau main pakai cara bermain apa mau main pakai formasi apa gitu atau suso mau ditaruh di mana gitu itu harus jelas dulu menurut gue itu harus yang harus diperjelas dan dari situlah manajemen itu bertugas gitu Nah gue sih kayak yakin dalam seminggu ini jam Paulo udah melakukan pekerjaan yang uh, apa ya benar benar bisa merubah semua itu dan gua rasa Milan akan masih terlihat sisa-sisa kesulitan dalam membuka pertahanan lawan. Apalagi kalau line up-nya cenderung sama. Kecuali kalau yang dipasang tuh Benacer atau Bonaventura. Itu gue barulah melihat ada secer secerca harapan. Iya. Iya ya. Jadinya, apanya apa namanya, uh, kalau misalnya pemainnya itu masih sama, masih kayak si uh, Fabio Borini dimainin, lalu kemudian si Hakan, lalu kemudian si siapa namanya? eh uh, Lucas Bilia, eh Lucas Bilia sorry Lucas Bilia nggak main ya pokoknya kalau Benazir gak main kalau si Paketang gak main juga Bonaventura nggak main ya menurut gua sama, apalagi kalau fullbacknya masih Calabria dan si Rodriguez, itu dua-duanya kayaknya lebih disibukin dengan membantu pertahanan tapi good newsnya adalah uh, Brescia ini gak, bukan tim yang bermain melebar ya, ngantong ngandelin winger dan sehingga mungkin akan tercipta space buat Calabria dan Rodriguez untuk lebih aktif, ngebantu serangan gitu, jadi mereka akan memberikan support bagi pemain-pemain Milan dan mereka hopefully aja crossing-crossing mereka tuh lebih akurat, ya lebih mengancam gitu, gue percaya sih Milan akan lebih baik ya di pertandingan ini daripada lawan-lawan Udinese tapi ya ini semua tergantung ntar di babak ke pertama, kalau 20-30 menit pertama masih kayak mainnya seperti itu, seperti yang kemarin ya agak susah gitu Baling kalaupun menang juga menang dengan skep. skor tipis, gol-golnya juga lahir dari skema free kick ataupun manfaatin kesalahan lawan, lawan, bukan dari skema permainan yang benar-benar terencana gitu, bukan dari bukan kemenangan yang dihadirkan lewat dominasi dan permainan bagus gitu, inilah yang harus diubah ya. Tapi gue tetap yakin masih ada. ada peluang setidaknya 55 dibanding 45 persen lah bagi Milan untuk menang. Ya karena buat Milan ini enggak ada pilihan lain kalau misalnya masih kalau misalnya masih kalah juga, ya sulit gitu. Kalau masih nggak dapat poin juga, itu startnya jelek banget nanti lawan Inter makin kesulitan lagi. Kalau buat Brescia, buat Brescia sendiri mereka bisa seri aja itu udah bagus buat mereka, mengingat dua pertandingan awal ini mereka lalui di kandang lawan gitu. Jadi Uh, seri melawan dua tim yang bagus itu, eh sorry, bisa meraih setidaknya empat poin dari dua tim yang bagus itu menurut gue tuh akan menjadi start yang bagus banget bagi Bresia dan kemungkinan mereka untuk bertahan di seri akan semakin terbuka gitu Ya udah sih, gitu aja preview sikat dari gue ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada segala kekurangan dari audio yang kurang oke okay nih soalnya gue ngambilnya di tempat yang agak rame ya karena susah banget nyari tempat sepi Kalau sambil kerja kantoran kayak ini, ya udah gitu aja deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.